0: perguntas e tal, então eu vou pedir para o pessoal segurar as perguntas para que eu falar assim: perguntas, aí vocês mandam, senão minha mente de 70 anos não vai acompanhar. Boa noite pessoas, tudo bem? Se vocês estão aqui, vocês provavelmente já sabem que jogaram uma bomba no meu colo, né? para gerenciar logo três que falam para cacete, e eu vou ter que ficar mediando isso daqui, mas tudo bem. Então vamos começar, eu separei uma estrutura que talvez seja na contra-intuitiva. É, a princípio, eu preparei toda a parte que é levinha para a gente conversar, aquela parte mais bonitinha, todo mundo sorrisos antes de começar as farpas, para o começo. E aí depois a gente deixa arrancar rabo. Se não, ia chegar no final e falar assim, agora vamos falar de coisas legais e não ia ter clima. Então, vamos começar com a apresentação de vocês. Eu acho que é legal vocês, que eu separei mais ou menos dois minutinhos para cada um, se apresentar falar um pouquinho da própria trajetória, como começou, como foi parar na, na Quiro ou na, na parte de Neuro. Fala cada um de vocês por uns dois minutos, eu vou cronometrar e ficar aqui segurando assim, para gerar é o bom.
1: Uhum. <risos> Senão a gente vai até... Fala, Fernando.
2: Vai lá, tá então, tá. Vamos lá, dois minutinhos, dá para resumir bem. Eu sou quiropraxista há quase 15 anos e escolhi a profissão por sorte. Não sabia o que fazer, escolhi a quiro. Graças a Deus, considero que eu estou no caminho certo. E a neuro veio porque a quiro traz mais perguntas que respostas, né? A gente vai ajustar o paciente melhor ou não, a gente não entende muito bem por quê. E comecei estudando SOT. No SOT conheci o Nelson, que o Rafa, o Rael, todo mundo conhece. E ele tinha umas teorias neurológicas que não fazia muito sentido para mim. E aí eu já, já tinha feito uma pós-graduação em, em neurociências e decidi estudar neuroaplicada quiropraxia. Em resumo, é isso.
0: Hum, Tem mais um então... minuto e
2: meio agora, usa. Não, dali, <risos> dali, pode passar para o Rael. Isso a gente pode conversar depois com calma.
1: É, no meu caso, de certa forma, como eu descobri... É, bom... Eu sou quiropraxista desde 2007, sou doutor de 2007, então tenho uns 13 anos, isso. Uh, e, e eu acho que o que me levou para neuro, de certa forma, também foi o SOT. Eu lembro quando eu comecei a estudar SOT, uh, algumas pessoas do SOT me falaram, olha, vai lá, e no momento que tu tá, vai estudar com o Carrick, né? Uh, a primeira aula que eu tive do Care, que foi em 2008, eu lembro até hoje, porque é uma coisa que eu, que eu, que eu gostei muito e que, e que eu pensei, quando eu tiver a oportunidade, de quero continuar estudando isso, enfim, e, e acho que esse, esse, é o, esse é o resumo da coisa, né, como eu, como eu acabei caindo nisso, acho que uh, a própria, o próprio, meus próprios questionamentos e, e as, as formas como eles foram sendo respondidos ao longo da carreira foram me levando para esse caminho.
0: O Edu tá por aí.
2: Se eu tá não muito... vejo ele e não escuto ele, cara. Não sei o é. dizer.
3: O Edu acabou de entrar. Edu, Edu. Agora Edu. o microfone dele tá no mudo Aê!
4: Edu.
0: Edu.
1: É, Olá, tudo bem? Apareceu! Opa! Agora sim, agora na hora exata. E
4: aí, pessoal, tudo bem? Desculpa aí. O jeito é mais, fácil, é mais fácil lidar com o cérebro humano que com o cérebro digital.
0: Bom, a gente está encerrando então por hoje. Fica a próxima. Doido, a gente estava fazendo uma breve apresentação. Eu dei dois minutos para cada um falar, cada um usou 30 segundos.
4: Então você tem pelo menos quatro minutos, fica à vontade. <risos> Então, eu comecei né, eu sempre fui apaixonado pela quiropraxia Estamos escutando aí que eu não vejo nada Ele fala que não
0: e... vê nada e a gente sinaliza com a mão né, estamos escutando
4: tá. Então assim ó. o que acontece, eu sempre fui apaixonado pela quiropraxia por das primeiras turmas da FEVALI E graças a Deus eu conheci muitas pessoas certas no meu caminho né E uma delas foi o Fernando que está aí no grupo com a gente e ele foi a primeira pessoa que me falou do Carrick. E quando ele me falou do Carrick, sempre foi muito, né? A gente sempre conversou bastante. E eu fiz pesquisar e atrás e fui aceito lá no curso do Carrick Institute. E daí eu comecei a atender lá, comecei a trabalhar lá, comecei a, a vivenciar, a virei parte do time principal do Carrick, né, no Carrick Brain Centers. Daí foi isso, né? Comecei, cara, é apaixonante essa jornada. A gente começa a entender o porquê, como as coisas acontecem, daí que quer aprender mais, de repente você vê aquele detalhezinho, faz a diferença e é por aí vai. Legal.
0: E aí vocês, vocês todos têm uma trajetória, assim, em um certo sentido, algumas similaridades, né? E. Apertei alguma coisa? Não, foi algum som do, do computador. E, e aí vocês cursaram mais ou menos o mesmo módulo, os mesmos módulos, ou cada um fez um pouquinho mais segmentado para um campo? A base de neurofuncional de vocês é similar? Como que é isso?
1: Eu diria que... Então, seu se, se uh, vou, vou responder essa. Uh, eu diria que a base, acho que acho que acredito que sim. Né? Acho que nós três tivemos a... Uh, existe um, um programa de, de base, né? Até do, do próprio... Uh, Instituto Carrick, que, que acho que nós três tivemos a oportunidade de cursar. Uh, depois nós tivemos algumas coisas que até nós fizemos em, em conjunto, né, em comum, uh, dentro da, da área do sistema vestibular uh, e depois, obviamente, acho que teve algumas coisas que, que cada um foi pegando sozinho, né, se Dudu quiser falar, pode pode complementar aí, Dudu.
4: É, eu acho que sim, tipo, o programa do Care, sempre foi é um programa muito bem estruturado, né? Ele vai de uma base e vai seguindo. E, então, a gente fez né, o curso da, né, o que seria o Board Legible, de Neurociência Funcional. E isso foi um curso bem bacana. E que nem o curso que o Rael falou, a gente fez bastante sobre, daí sobre a terapia vestibular, também, que é uma parte importante da Neurologia, de como funciona. Eu tive um pouco mais de, eu acho que eu tive um pouco mais de imersão, porque eu fui para os Estados Unidos e fiquei lá trabalhando no Carrick Institute mesmo, né? Então eu fiquei quatro anos trabalhando com o Carrick, né? Na equipe do Carrick. Então a gente trabalhava lá com os casos um pouco mais complicados que mas mesmo sendo mais complicados, 90 90% das coisas é resolvido com o básico, né? Então, eu por vejo momentos. também,
2: é, só para complementar, porque os dois são modestos, né? Na verdade, eles estudaram muito mais do que eu. O, tanto o Rael quanto o Dudu, fizeram é, módulos sobre desordens do movimento, sobre outras partes do sistema nervoso, né outras maneiras de tratar. E o, o Rael também teve alguns módulos na Europa, já passou um tempo na clínica de pessoas nos Estados Unidos. O Dudu ficou todo esse tempo lá no Carrick Brain Center, então a Obviamente a vivência prática é muito maior, então a base é a mesma, mas é cada um é, são níveis de conhecimento diferente Isso a gente tentou trazer para o nosso curso também, porque as pessoas geralmente quando a gente fala em neurologia querem já tratar pessoas com patologias, né ou com Parkinson, ou com Alzheimer, ou com enfim, problemas neurológicos mais graves. E é uma escadinha, né tem que ir bem aos poucos, assim então eu considero que eles estão em vários degraus bem mais altos do que eu aí.
0: Aproveitando o gancho aí do que você falou essa parte do curso, vamos falar um pouquinho disso, conta um pouquinho o que é esse curso, como que vocês estruturaram, porque pelo que eu, o contato que eu tenho é mais com o Rael, né? mas o contato é a distância que eu acompanho vocês, é, vocês sintetizaram um puta material, vocês muito. pegaram muito módulo, tiveram que filtrar isso, como que foi esse processo, o que que o curso aborda? Então Aproveita deixa eu falar... Eu...
2: É, vou aproveitar que já estou falando, depois o Rael do o Dudu complementam. É, os módulos do CARIC, desse programa mais básico, a gente fez aqui no Brasil praticamente em dois anos. Né? Muitos módulos, muito material teórico, porque a neurociência é uma área muito vasta. Né? E lá nos Estados Unidos, o Dudu pode falar melhor, é, eles tratam diversas situações que fogem do dia a dia do quiropraxista, aqui do Brasil, né? do que a gente é ensinado na faculdade. Então, o que a gente tentou fazer sintetizar, claro, mas trazer para a prática clínica de um quiro. Então, é, não esperar o paciente com desordem do movimento, com Coreia de Huntington aparecer na clínica. Pegar o cara que tem lombalgia, o cara que tem cervicalgia, o paciente nosso do dia a dia e tentar trazer para esse para esse dia a dia um pouco de neurologia. Então, aí, aí obviamente, a gente conseguiu resumir, mas é, não tem como a gente ter a pretensão de dar o mesmo conteúdo que é dado em dois anos, metade, muito menos a metade de, de número de módulos, né, então a gente vai tentar pegar as pinceladas principais e se tiver interesse a nossa ideia é ir construindo o curso conforme as coisas forem andando se tiver interesse a gente vai dando sequência e aprimorando e aprofundando esse conhecimento cada vez mais
1: Eu acho que teve é, complementando um pouco, a gente pegou a nossa experiência pessoal com, com o programa e, e tentou tirar disso, e obviamente na nossa experiência prática de ter uh, observado um pouco outras pessoas trabalhando, e tentou pegar uh, disso aquilo que a gente achou que ser, serve mais para o quiropraxista, né? Então, uh, uh, e, e eu acho que a gente conseguiu, a gente teve, foi um desafio, sem dúvida, conseguir compilar um pouco isso, uh, entender uma sequência que fosse mais lógica. E, e, e agora a gente tá, acredito que a gente chegou em algo que, que a gente ficou bem feliz com, com o resultado, né? Pelo menos, vamos entender como as coisas vão na prática.
4: É O interessante da Neurologia é o seguinte. Ele, na verdade, a Neurologia ela é a, é a base, ela é a explicação dos porquês. Por que que tá acontecendo uma coisa, por que que tá acontecendo outra? E daí você consegue ver aquele detalhezinho que vai fazer a diferença. Então, não é nenhuma ciência nova. É apenas a nossa fisiologia que a gente aprende na faculdade mesmo. E a gente vai começar a dar um pouquinho de entendimento do porquê. Como que ela vai funcionar e como a gente consegue pôr na clínica. Né? Então, assim, a diferença, você pode continuar sendo, por exemplo, Android, você quer ser Thompson. Você pode trabalhar da maneira que você quiser só que você vai entender um pouquinho mais do funcionamento e vai te dar aquele o, o, o ajuste final que vai te dar uma diferença legal
1: é, só complementando também a, em relação à estrutura do curso né a gente começa com, com aquilo que é mais próximo do dia a dia do quiropraxista que é primeiro a gente mostrar um pouco o que que é o para, esse paradigma né que o Dudu falou agora o que, que é esse paradigma da neurologia funcional como é que, historicamente, ele ele foi desenvolvido ao uh, junto, inclusive, com, com paradigmas uh, ou paradigma quiroprático, né? muito muito próximo do paradigma quiroprático, uh, onde as coisas se convergem, onde as coisas se divergem. Então, a gente faz um pouco desse paralelo no início, uh, para a gente conseguir se situar um pouco no tempo, na história, uh, para a gente entender o propósito de estudar isso. Que cada um, obviamente, vai... Vai, vai, vai ver mais ou menos menos valor nessa parte. Depois a gente entra um pouco em fisiologia do, do neurônio, fisiologia da célula, uh, e isso já tem um conceito clínico muito importante aí, não é não é uma aula de fisiologia, né? É sempre bom lembrar que a gente vai entrar nesses conceitos, mas com, com um intuito clínico. E depois disso a gente já começa a entrar em questões neuromusculares associadas aquilo que a gente faz, em regulação de tônus através de ajuste, né, quiroprático e através de diferentes modalidades de ajuste quiroprático também Então isso seria, vamos dizer, esse primeiro módulo que a gente tem divulgado Ele é bem centrado nisso, por isso que a gente fala que ele é um módulo uh, Totalmente voltado ao dia a dia do quiropraxista Mas falar.
0: peraí, me localiza uma coisa Vocês têm, nesse nessa estrutura do curso, são quatro módulos, certo? Três online? É. Ou você considera um módulo esses quatro esses quatro etapas?
2: Não, deixa deixa que eu, que eu explique essa ah. parte. O que a gente está divulgando agora é o módulo 1. Um, né? E o módulo 1 um, é composto por quatro aulas online e uma aula presencial. Entendi. então Ou seja, serão três aulas online agora. Uma agora esse mês, dia 20. E mais duas até o final do ano. é Justamente para preparar as pessoas é, ou para despertar o interesse daquelas que não, não despertaram ainda né para neuro e aí no módulo presencial a gente vai falar um pouco mais da, da parte clínica, o Hel comentou essa parte toda de, de, dos paradigmas e da parte mais de por que estudar neuro, por que que é importante, quais são as vantagens de quem aplica isso no consultório ou não, a gente vai falar já nos módulos online, a gente já vai dar algumas dicas de avaliação de postura, é, de padrões né que a gente observa nas pessoas com determinadas lesões, para que ao longo desses próximos meses os participantes possam observar nos próprios consultórios e anotando, a gente tem um grupo de Whats que a gente vai trocar essas ideias, né, informações. Então, isso tudo faz parte do módulo 1. Né? A aula presencial que vai ser em março do ano que vem, e após a aula, a gente vai ter uma aula online para tirar dúvidas. Então, esse esse módulo 1 contempla todas essas coisas que o Real falou. Tem, acho que o um microfone aberto de alguém que está incomodando. E depois... Ao longo do ano que vem todo, a ideia do programa completo é ter mais três módulos. Então, seriam quatro módulos completos. A gente só vai lançar o módulo 2, 3 e 4, obviamente, se a turma 1 um tiver interesse. A gente não vai dar o módulo 2 para pessoas que nunca tiveram contato com a nossa forma de ensinar neuro. Então, a ideia é essa, a gente fazer o módulo 1 um e dar sequência 2, 3 e 4 até o final do ano que vem para conseguir passar todos os conteúdos. A parte Renato, vestibular, a parte do
0: microfone. Trono. Acho que é Renato que tá com o microfone aberto.
2: Isso.
0: Tem alguém, é uma voz tô feminina. Tô procurando,
3: assim. gente, tô procurando para mutar. para É aquele
0: Então, se eu entendi nessa parte dos módulos... aí boa. Nessa parte dos módulos, então, vocês vão fazer outros módulos, vão abranger mais conteúdo, mas vai ser uma coisa linear, tipo, quem não fez o módulo 1 não vai
2: pegar o módulo 2. Essa é a ideia, porque é difícil a pessoa cair de paraquedas no tronco encefálico, por exemplo. Né? Ela tem que ter uma noção de onde vem a informação... <risos> como é que ela chega lá, tu não viu vias ascendentes da medula, tu não vai entender o que é o núcleo cuneiforme que tem lá, de onde está vindo a informação até ele, né? Então, tem, é uma construção de conhecimento que vai sendo feita ao longo do tempo. Não vejo como ser de outra forma, né? Até a gente está, é, como o Raquel falou, a gente está construindo o curso é, aos poucos e vai ser construído conforme a, a demanda, mas a gente já tem isso bem traçado até o final para tentar facilitar todo esse processo, né?
0: Perguntinha aqui, a Regina perguntou se vai ser possível comprar posterior ao, a esse mesmo módulo, né? Posterior à aula presencial, a parte virtual vai ficar gravado, vocês vão vender isso, como que vai ser? Não sabia, não pensaram nisso, né?
2: Não, se a gente vai, aqui não acho não sabia se tinha alguém falando. Eu vou responder, então. A ideia é a gente gravar as aulas, sim. Então, se a pessoa se matricular, por exemplo, em janeiro, né, o módulo presencial vai ser em março. É, se ela se matricular em janeiro e pagar o módulo todo, o módulo completo, ela vai fazer a aula presencial e vai receber esses módulos online, a gravação desses módulos online. Qual que é a principal sim. diferença? Que eu vejo que é uma perda muito grande, porque pô, a gente tem mais de seis meses pela frente. Então, as pessoas que começarem a fazer desde agora vão estar em contato conosco, trocando ideia no WhatsApp, trocando casos, falando sobre a aula que a gente já explicou. E a pessoa que for ver isso lá em janeiro vai ter que ver tudo de uma vez só e não vai ter a chance de conversar sobre o que aprendeu, né? Para fixar o conteúdo.
0: Ah, é isso aqui? É. Ah, eu sei que era né? Alguém com Mas... o microfone aberto de novo? Aquela que é da... É. Gente, eu tô passando aqui, velho. Parem. os seus microfones. É, seguindo na parte do curso, aqui sobrou mais dúvida, mas já já eu falo para vocês. Vamos lá. É, legal. Vocês falaram dessa parte do de, do currículo de vocês, falaram um pouquinho do curso, mas qual é a marca? Qual é a característica da neurologia funcional que vocês estão trazendo isso? Uh, um maior contato para a Se a gente pensa em Thompson, a gente pensa numa coisa de uma coisa, mas qual é a marca da neurofuncional?
1: Eu diria que uh, diferente de uma técnica, né? primeiro é, a gente está falando de um paradigma, né? E, e é um paradigma, na verdade, de saúde, e não é um paradigma quiroprático, né? porque o paradigma quiroprático é o um paradigma quiroprático. É, é, é óbvio, mas é, é... Só para deixar claro, e, então é um paradigma que eu, que eu diria que ele casa muito bem com o paradigma quiroprático em muitos momentos. Né? E eu acho que uh, diferente de uma de uma avaliação ou de um método neurológico praticado pelo médico neurologista, a gente vai olhar de forma funcional, a gente vai buscar por assimetria, e de, forma, de forma que na verdade a gente já faz isso no nosso dia como quiropraxistas em muitos momentos, né? então eu acho que é, é bem nesse sentido, de novo, trazendo isso para a realidade do quiropraxista, né? Porque como eu falei, a neurologia funcional, por ser uma, uma um paradigma de, de saúde, ele não é um paradigma exclusivo de quiropraxistas, né? Ele foi criado por quiropraxistas, mas ele se tu olhar muitas práticas, muitas coisas praticadas até por nos Estados Unidos por neurologistas funcionais saem um pouco daquilo que o quiropraxista pratica no Brasil. Mas o que a gente quis fazer é justamente, vamos pegar esses conteúdos que estão próximos daquilo que o criopratista no Brasil pode aplicar, daquilo que está próximo no nosso dia a dia. Então, acho que mais do que tudo, a gente gostaria de deixar essa marca, né, de trazer algo que seja a nossa realidade, em primeiro lugar, ou muito próximo disso. né, Sem que ninguém precise abandonar as técnicas que gosta de utilizar, é muito mais pegar um raciocínio clínico, e utilizar aquelas técnicas que a pessoa gosta de utilizar em cima de um de um outro raciocínio ou vamos dizer dentro de um outro paradigma que eu que eu acredito que é um paradigma muito próximo daquilo que nós já praticamos qual é
2: deixa deixa eu falar deixa eu falar rapidinho antes do, do do comentar sobre isso eu vou te dar um exemplo Rafa na faculdade a gente aprende o diagnóstico neuromuscular esquelético e testa reflexo e faz o homberg é, são nomes comuns esses né a gente testa o é, um dígito nasal, e aí beleza, o cara se informa, vou dar o um exemplo que aconteceu comigo, sai testando isso nas pessoas sem saber muito bem porque porquê. Ah, se o cara tem reflexo é, maior ou menor, se ele tem se ele erra o nariz ou não, eu sei que é um teste do cerebelo, mas não muda em nada a minha conduta. Então eu acho que a neuro, do que o Raial comentou, que me chamou mais atenção, é o raciocínio clínico, eu acho que esse é o diferencial. Não vai mudar a técnica, não vai mudar o ajuste, vai mudar o teu a tua maneira de pensar, de entender o paciente. Né? Ah, não, agora tu tá vendo o Romberg balançando para um lado e uma dismetria de um lado, tu começa a pensar que talvez o teu ajuste possa ser diferente do que seria antes. Então, esse raciocínio clínico é construído baseado em cima de um conhecimento, igual o Dudu falou, que é a fisiologia, que não é nada milagroso. né? Um, é, são ciências básicas, né? na verdade. Só que quando a gente aprende elas na faculdade, a gente aprende no começo da faculdade, e vai para clínica, sei lá, quatro anos depois, e não consegue fazer a correlação de por que testar, né? Então, a ideia é essa, é tentar aproximar essas áreas.
4: É, o interessante é que exatamente como o Galego falou, como o Fernando falou. Então, assim, tipo, ele vai dar essa base, vai dar a vivência clínica, e, assim, uma coisa que vai nos ensinar bastante também é o poder de observação. Que um bom profissional tem que saber Sim. observar. Outra coisa, tudo que você fizer, você pode testar. A neurociência funcional, ela vai te ajudar a testar a mostrar, e vai mostrar para o paciente. Você vai crescer junto até testando nos pacientes. Tem uma pergunta muito básica que eu quero, que eu gosto de perguntar. Por que que depois de um ajuste, o desalinhamento volta? Por que que a subluxação volta? sabe O que está acontecendo? Porque se o ajuste ele vai curar a subluxação, por que, que ela volta volta igual, o parâmetro é igual? Se você pegar a pessoa 10 anos depois, ela vai ter as mesmas subluxações. Né? Então, a neurociência funcional, ela vai fazer esse retoque na técnica, e vai te fazer entender o porquê que está acontecendo esse retorno das, do desalinhamento, da subluxação, e vai fazer também que se consiga manter o alinhamento por mais tempo. Se você for pensar assim, por exemplo, desde o controle da postura, como funciona, né? boa parte do controle da postura ele vem do ouvido. Então se mexe um detalhezinho, tu muda tudo, completamente. Eu, eu até bebi
0: café e o Rael bebendo vinho. Bonito, senhor Rael, muito bonito.
1: Não, mas acho que tu deveria mudar para o vinho, né? Não sei por é, que eu que também acho, horário. mas tu eu está sóbrio é, aqui, né? É tarde para tomar café. Já né? é, é, café, Já né? é agora. Não, não vai, vai feinado,
0: né? fica tranquilo. É Matrix. <risos> Eu, eu tenho que me manter sóbrio porque é para me controlar e ser uma pessoa civilizada. É, legal, vocês, vocês deram uma, uma característica dessa marca, assim e, e é uma dúvida essa é uma dúvida pessoal, daqui a pouco eu vou abrir para a galera. Tem só mais uma dúvida em relação ao, ao curso, que eu até podia deixar a pergunta depois, mas acho que já, já mata de uma vez só. Regina, de novo. Comprei os módulos online e depois posso comprar o presencial?
2: Pode, vai pagar a diferença. Sim.
0: É, paga paga uma, uma taxa de desconveniência.
2: Não, mas é isso mesmo, vai pagar a diferença. A, vantagem, a gente está dando vantagem para quem está comprando é antecipada, grande, né, quatro, né? antecipadamente. Exato. Então, o cara que quiser comprar no dia anterior do curso, se tiver vaga por presencial ele não vai ter problema. Ele só vai pagar o valor cheio. né As vagas, a gente vai limitar as vagas presenciais a princípio, em 30 pessoas. Então, o risco maior de quem está deixando para ver o minha acontecer... É não ter vaga, é exato. A gente está com bastante procura, cara. E a ideia é até ter, de repente, mais... mais vai fazer mais de uma vez o módulo, o módulo 1, né? Mas isso vai depender de como as coisas forem andando, né?
4: E vai vale lembrar, assim, tipo, que na verdade, o curso de Neurologia, se você for fazer, é um curso muito caro. E os módulos no Carrot a gente chega a pagar 2 mil dólares por um final de semana de curso. O nosso preço, na verdade, até a gente nem ia fazer tão, tão acessível é acessível, mas não tanto, só com essa pandemia, então a gente pegou pô, o primeiro módulo e tal, a gente tá fazendo um negócio especial mesmo, né, para tentar fazer o pessoal começar a, a entender um pouquinho mais da própria quiropraxia em si, né.
0: Legal. E agora a perguntinha, essa curiosidade que é a minha, né, foi difícil para vocês adaptar a, a prática mudar essa visão acrescentar essas coisas ou até transformar a prática do que vocês já faziam para esse material de neuro como que foi esse processo
1: Bom, vou falar da minha experiência responde ah, em
2: ordem rael é primeiro é o segundo do, do vai depois
1: eu acho que de certa forma a gente até tentou justamente usar as nossas experiências para conseguir compilar esse programa eu tive um pouco de eu tive algumas algumas coisas que, que eu acho que foram fáceis aquilo que está mais próximo do dia a dia que é dentro da fisiologia neuromuscular sistema nervoso autônomo foi uma coisa que foi tranquilo mas o programa vai se aprofundando e às vezes realmente tem áreas que vão ficando extremamente complexas de a gente conseguir levar por dia a dia né, e justamente pensando nisso Uma das coisas que a gente fez foi dividir um pouco mais né, Então, ou seja Talvez aquilo que a gente via no módulo só do Cary A gente separou em dois já Porque porque isso já entrou na nossa experiência pessoal Que de fato A gente entendeu que não não só nós Tivemos talvez um pouco de dificuldade Mas uh, eu tive experiência Até de acompanhar uma uh, Nessa colega e de uma, de uma turma aqui no Brasil Como o Fernando e, e a gente conseguiu também ter notar esse feedback das pessoas, né? Então, com base nisso a gente conseguiu, a gente pensou, bom, vamos tentar subdividir um pouco mais o programa para que o pessoal consiga pegar melhor o conteúdo, a gente consiga perder mais tempo com aquilo que a gente acredita que está de novo mais próximo da, da prática do quiropraxista, né? E, e, e eu acho que é um é uma construção de conhecimento, né? Assim, mais do que tudo é é tentar ir pegando pouco a pouco, levando para o dia a dia, praticando aquilo e, 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 e no final a gente vê que uma coisa eterna. Eu acho que eu, eu aprendo com, tanto com o Dudu quanto com o Fernando, trocando ideia uh, todo dia, aprendo muito com os pacientes e a gente às vezes tentando ver pacientes que talvez antes desse conhecimento eu nem me atreveria a ver. Uh, hoje eu, 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 eu pelo menos me atrevo a ver e tentam aprender com esses pacientes. Né? Então, a gente consegue colocar em prática talvez alguns conhecimentos que, que são mais complexos, mais profundos também, uh, mas eu acho que, de novo, até reforçando o que o Dudu falou, uh, aquela coisa básica, muito bem feita, uh, partindo de uma boa observação, de um bom exame, né? a gente conseguindo trazer isso, esse raciocínio clínico de forma muito sólida, é, é a chave. Né? Então, se a gente consegue instalar isso na cabeça das pessoas, essa base sólida, eu acho que a gente facilita o caminho, que talvez, no nosso caso, foi um pouco mais uh, nebuloso no início, um pouco mais complicado, justamente por a gente, às vezes, não não saber uh, por onde partir, né? Não ter, talvez, alguém nos guiando um pouco mais, eu poderia dizer assim.
2: Ah, ah, na minha experiência, cara, foi muito vai e volta. Aprende para que serve tais testes, chega, usa uma semana, daí... Ah dane -se. vira, deita de barriga para baixo e faz a mesma coisa de sempre, né? E, e é uma questão de sistematizar, assim. Eu estava conversando hoje com o Lucas, que trabalha comigo na clínica. Não, na FEVAD, enfim, não sei se pela graduação, pelas técnicas que eu estudei, tem tinha uma tendência de, primeira coisa, deitar o paciente de barriga para baixo. Daí, né, essa leg check, para ele parar a gente perde toda a análise em ortostatismo, o cara de pé, a postura, a marcha, o balanço, um monte de coisas, né? E aí eu chegava do curso e testava tudo isso. E me empolgava e anotava e não conseguia fechar um raciocínio. Até hoje acontece isso, né? Ligo pro Raio, ligo pro Dudu, mando, pô, esse paciente tem isso, isso, aquilo, eu não sei o que que é. Porque às vezes, as vezes não são igual ao livro, né? Assim, bem bonitinho Então, tu faz os testes e aí foi o que o Raio falou, a gente vai aprendendo com o paciente. A gente anota lá que tal e tal teste deu assim, tal e tal deu outro e vai fazendo essa evolução com o paciente conforme a gente vai tratando. Então, eu acho que na minha prática clínica foram idas e vindas. Hoje em dia, eu consigo avaliar praticamente todo paciente com algum componente neurológico. Ah, mas e se o cara chega com uma queixa muito específica e o objetivo dele é melhorar só aquela queixa e ele não quer? Bom, daí tudo bem. Cada um tem um discernimento para ver quem vai avaliar com mais calma, quem vai pegar e vai ajustar né, de uma forma mais rápida. É, mas no meu dia a dia, hoje em dia, não, eu não consigo mais desvincular o que eu aprendi da neuro com o paciente. Com o paciente, né, o consultório, assim. Não existe mais aquele paciente que é só um paciente de quírio e o um paciente de neuro. Para mim, hoje em dia é uma coisa só. Demorou um tempo, mas hoje em dia é assim.
4: Para mim, foi um pouquinho diferente, porque eu fechei minha clínica e fui para os Estados Unidos para estudar. Então, eu fiz a imersão total. Então, quando eu voltei, eu já voltei, né, quiropraxista-neurologista, né? Eu já sou fellow em neurologia, né, lá nos Estados Unidos. Então, eu fiz minha prática inteira voltada para isso. A questão realmente, assim, é uma coisa, uma discussão que eu tinha no início, que o pessoal não me entendia, até me achava arrogante, mas não é, era assim, era uma dúvida que eu tinha, eu, não era uma dúvida. Uma coisa que eu queria que as pessoas enxergassem era o seguinte: por que que, na, por que que na faculdade nós temos patologia? Por que que nós temos fisiologia? Por que, que nós temos, sei lá, tipo, tanta aula? se o que vão fazer é deitar o paciente, palpar, sentir o desalinhamento e ajustar. Certo? Então, assim, eu falava assim, não, tem algo a mais. Então, eu comecei, eu tenho dois tipos de tratamento aqui na clínica, tá? Então, eu tenho tratamento para doenças neurodegenerativas, autonomias essas coisas específicas, eu tenho todo o maquinário, né? Assim como eu faço também o tratamento quiroprático tradicional. Só que, o conhecimento que você aprende, e você começa a usar, você não perde. Por quê? Porque com a neurociência, eu sempre gosto de repetir isso, eu aprendo a observar. Se eu aprendo a observar, eu consigo testar. Se eu consigo testar, eu mostro o paciente. Tem coisa que parece é óbvia, assim, não, pô, esse paciente está igual no livro, é isso aqui. Daí tu vai lá, tu pega, tu faz igualzinho como para ser e dá tudo errado. Daí você tem que voltar, daí tu olha para alguns sinais, tu vê o que está acontecendo, e você retoma o raciocínio clínico. Então assim, tipo, eu acho que a neurociência funcional, ela vai te dar um embasamento para você aprimorar principalmente a aplicação da técnica. Existem técnicas de ajuste quiropráticos e neurológicos, existem. Mas a beleza da neurologia é fazer com que você entenda realmente o que está acontecendo com o paciente, é você conseguir testar tudo. O meu paciente quando ele deita na maca, ele levanta umas 5, 6 vezes para eu retestar, até ele ir embora, em 30 minutos da sessão de rotina. Sabe? E eu pego, mostro tudo, eu tenho espelho, eu mostro o paciente, eu posso testar. Quando vem gente junto aqui, a gente brinca. Eu acho que a neurologia ela me permite brincar com o paciente, brincar com o tratamento, e você consegue os resultados que é que é muito diferente. né Ô, Dudu, só é para complementar.
2: Né? Só para complementar a tua fala, por exemplo, a gente tem o, dentro da quiropraxia essa coisa de que a gente melhora o sistema imune, né? Seja, a gente, essa coisa, ah não, porque melhora e a gente acaba tendo uma imunidade melhor e pega menos doenças. Então tá, então como é que a gente mede isso? O que, que a gente pode fazer na clínica para medir o sistema autonômico, por exemplo? Ah, a gente aprendeu no exame físico da faculdade aferir a pressão, escutar o coração... É, ver a temperatura dos membros, mas e, e aí a gente faz isso e o que que isso indica? O que que isso quer dizer? Se a pressão está alterada de um lado para o outro, se o batimento cardíaco está muito alto, se a frequência respiratória está elevada. O que que isso quer dizer? O que que muda na hora do meu tratamento? É, então, é, são essas coisas que a gente vai, claro, tu escuta uma vez, aprende, foi o que eu falei, de repente usa uma, duas na semana e aí ah, esquece, não quer se dedicar aquilo e volta ao, ao tradicional. Mas a gente vai martelando, até que uma hora isso se torne parte do dia a dia,
4: né? Exatamente. E aquele negócio assim, tipo, a neurologia não tem aquele negócio que quanto mais você estuda, menos você acha que sabe. Até alguém vem com uma pergunta e você vem com uma resposta e tu pergunta como é que eu sei isso? Sabe? É isso que é o legal, assim, é. É você realmente entendeu o que está acontecendo. Você vê o paciente, você começa a dar risada já, porque você já sabe exatamente o que está acontecendo. Tu mostra para ele, tu fala para ele: você sente tal coisa quando você faz isso? Ele sim, tipo, além de ter falado nisso, como é que tu sabe, né? Daí tu mostra os sinais, tu mostra as coisas, daí tu vai lá, tu trata, a pessoa melhora, sabe? Cara, é, é fantástico. É fantástico. Os maiores, por exemplo, assim, uma das maiores aferições que tem de equilíbrio, é o calcanhar, a gente nem sempre olha, sabe? Então faz a pessoa levantar, que nem o Fernando falou, se perde muito quando o paciente deita direto. Pô, faz o paciente ficar em pé, manda ele olhar para frente, ficar neutro, a posição que ele acha correto? Fecha os olhos, só vê o balanço, tu entende por porque, tu mostra, tu falar tu ajusta, sabe? Então assim, na minha prática clínica, eu tive muita facilidade. Porque eu comecei já depois de ter feito o meu fellow em lesões traumáticas do cérebro, né?
0: Interessante. Pô, uma proposta, uma experiência parece intensa, pelo menos quando vocês descrevem isso, e parece que foi transformador para vocês, né? Agora a pergunta começa a ficar desconfortável. E a pergunta não é minha, é da Vivi. Vamos lá. Quais foram as faltas ou experiências ou frustrações que levaram vocês para essas mudanças quando vocês estavam no início? Qual foi o turning point para vocês? Para falar assim, putz, isso aqui que eu estou fazendo não é exatamente o que eu quero e a resposta está aqui na neurofuncional. O que levou vocês para isso?
2: Eu acho que não tive isso, cara. De Eu sempre fui contente com a profissão, né? A quiropraxia, ela, ela dá bons resultados, então eu acho que não foi uma questão de descontentamento, eu acho que foi mais um, um caminho natural, porque eu sempre fui curioso, que nem eu acho que foi o Raul comentou que a neuro, ela responde mais do que é, do que qualquer coisa, né? Então tu vai encontrando, é, eu falo pro Raul até hoje, que é uma coisa que a gente quer passar desde o primeiro módulo, que é um padrão postural, que foi quando o Adam, que foi o professor que deu aula para nós, mostrou aquilo, falei, pô, cara, eu vejo isso toda semana, esse padrão, e eu não sabia o porquê. Né, um padrão de postura, assim, alteração, pé para um lado, ombro para o outro e tal. E eu não sabia por quê. E aí ele me deu a explicação, que é meio complexa, mas vem lá da formação reticular e tal. E aquilo caiu como uma luva. Assim, não, é isso. Se isso de fato tem explicação, eu vejo isso toda semana, eu preciso estudar para entender. Então, Mas não foi um descontentamento. Foi mais uma, essa questão de observar coisas na clínica que eu não consegui explicar. Então, fui buscar alguma coisa e a neuro apareceu com essa resposta.
1: Eu diria também, assim, não, não acho que nem um pouco de descontentamento. Uh, foi, acho que foi um, foi um caminho fluído, né? Foi um assunto que eu, 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 vi lá atrás, criei, criei interesse. Uh, eu acho que eu tive talvez essa, essa, essa sorte de, de ter encontrado esse assunto, esse grupo uh, cedo na, na carreira e enfim, e ter conseguido criar esse esse contato, ter, ter tido a oportunidade de estudar e, e, e cada vez ir percebendo que, que faz que para mim fazia muito sentido. E, e, e acho que até como o Fernando falou antes, eu, eu hoje também não não separo, uh, eu não vejo um paciente de neuro, um paciente quiroprático. Né? Uh, independente de ser um paciente que ele chegou com uma lombalgia, eu posso ter parâmetros Uh, neurológico funcionais para esse paciente, da mesma forma como um paciente que chegou com uma um problema, uma desordem de movimento secundária a uma meningite. Eu tive uma paciente um tempo atrás que veio com um tremor secundário a uma meningite. Quer dizer, aí vai ser uma patofisiologia neurológica, a gente vai precisar desse conhecimento? Sim, mas eu posso utilizar essa mesma
0: Nossa. Peraí, que mutou geral. Alguém, alguém deu um multi geral aqui. Você foi censurado. O tá
2: sem tirar. Rael tem que, tem que voltar. O teu Rael já voltou. Rael, pode falar.
3: Desculpa, deu um pau aqui.
4: Não, o Rael tá sem microfone ainda.
3: Trabalhador imigrante para tarde de crianças durante o momento da explosão. Gente, o que aconteceu é que abriu todo mundo e fechou todo mundo. O Rael aqui não aparece fechado. Como Rael. Meu me
0: ouvindo? Eu voltei. Uhum. Tom, você também está desmutado. Muta isso aí, Tom. Oi? Tem que mutar o seu microfone. Tá desmutado. Tudo
1: bom
3: eu tento fazer no é certo. Eu hum, gente. Fala ah, fica comigo. Tá? Eu tenho que
4: ligar o microfone dele ali. Não tá ligado, é só o som. Olha que eu desmuto aqui.
3: Aqui mostra que o microfone dele tá ligado, gente.
0: Cadê ele aqui? É, para mim ele tá, tá, tá mutado ele não tá.
4: Não.
3: Não tem nem a opção para eu convidar ele para o vídeo. Aqui aparece, ó, nenhuma função. Hum.
4: Eu tem que apertar no ligar ali, eu acho.
3: Desculpa, gente, não sei o que aconteceu aqui.
0: Opa, apertei errado aqui, mandei para a Larissa.
2: Estou lendo uma pergunta aí, Rafa, se o curso é só para graduados e essa versão sim, em função da demanda. Então A gente está priorizando pessoas já formadas. né? A gente pretende lançar um módulo para estudantes é, que vai ter algumas, obviamente, algumas coisas diferentes né, na hora de ajuste e tudo mais. Mas essa versão é só para graduados.
4: Enquanto o Rael não volta, eu, para falar da minha experiência, no caso, é, por, né? por que que eu fui para Neuro? Eu fui para Neuro, também, mesma coisa que o, que o Fernando. Curiosidade. Eu sempre achei fascinante entender o porquê. E até uma vez eu fui numa palestra junto com a Vive do John Singafuse, que era um dos caras fenomenais da, da filosofia, e ele falava que ele mexia o osso e Deus fazia a cura. Eu achei fascinante. Mas eu queria entender, pô... A inato que, que ela é uma mágica, né? Tipo, essa pena se tu ajustou e simplesmente, no passe de mágica, tudo vai resolver. Eu queria entender mais um pouquinho mais, entender os porquês, sabe? Eu queria me sentir mais profissional. Essa é uma crítica minha, sabe? Para mim mesmo. Eu queria me sentir profissional, mais profissional. E a primeira vez que me chamou muita atenção foi até no, no, no curso do Jonathan Howard de SOT. Foi o primeiro cara assim, que pegou começou a explicar algumas coisas que para mim fizeram sentido. Porque fisiologia é bacana, é. Mas, tipo, eu pensava, pô, o que eu quero saber de mitocôndria, o que vai me ajudar? Né? E depois, com... começa na SOT e começou a prática clínica. Depois que eu conheci a Neuro, tá? Depois que eu conhecia a Neuro, não tem palavras.
1: Agora vocês me escutam. Sim, Rael, pode falar que agora dá para te ouvir. Eu acho que antes eu falei, não sei se vocês ouviram tudo, eu não sei onde eu parei também, mas, mas bom, o que eu tinha comentado é que assim como o Fernando falou antes, eu, acho que não tive um descontentamento em si, foi, foi, foi um processo de descoberta, tive sorte de ter contato com isso cedo, cedo na, na carreira e Uh, e fui tentando buscar isso sempre que possível. Uh, hoje eu não, também não separo os pacientes. acho que é um conhecimento que tu pode aplicar dentro daquilo que tu acredita ser o um, um, um paradigma uh, que tu gosta de seguir né? uh, sendo um paradigma quiroprático mais, mais puro ou vamos dizer mais alguém que quer falar em straight mixer, alguma coisa assim, né? Quer dizer, pode ter um pouco de diferenças em cada desses formatos e serve pode servir para cada uma dessas pessoas. E eu, particularmente, não, não separo meus pacientes como pacientes neurológicos e pacientes quiropráticos. É um conhecimento que eu vou utilizar tanto para um paciente que chega com, com, com uma patofisiologia neurológica, quanto para um paciente que, que chega simplesmente com uma com uma dor lombar ou um paciente que, que chega sem dor nenhuma, simplesmente para ser ajustado. Né? Então, é, eu acho que essa é uma, uma beleza da coisa.
0: Bacana. É, pessoal, quem tiver dúvida pode mandando perguntas. Eu estou com duas ou três aqui na, na fila, mas pode ir mandando que a gente administra. É, uma coisa que foi falado no discurso de vocês... E que ficou uma impressão interessante, essa questão do padrão da subluxação, da repetição da subluxação, né? então você vê o cara e está sempre aquela coisa acontecendo e tal. E da forma como vocês falaram, ó, o Fernando está mutado, tem que desmutar ele, Serena. da forma como vocês falaram, eu fiquei com a impressão de que existe uma, uma resolução da subluxação para não ficar repetindo. Que é uma das coisas que todas as técnicas aí apanham para isso. Né? Mesmo as diapercebical que segurou ajuste ali por um ano, alguns meses. Mas como que é para vocês? Existe uma alta? Existe um... Esta subluxação aqui, ela não volta mais, tá resolvida?
1: Uh, bom, eu diria o seguinte, cara. Uh, entra muito no, no, no conceito de subluxação, que eu acho que é um assunto bem profundo. Hoje mesmo eu tava tendo uma, uma conversa com o colega de, de clínica, se a gente pegar duas técnicas quiropráticas diferentes, né? vamos dizer que eu vou usar SOT, Rafa vai usar Gonsted, vai usar alguma outra coisa, a gente provavelmente vai encontrar subluxações diferentes, né? provavelmente a gente até tem uma grande chance de encontrar uh, pernas curtas diferentes, de, de ter achados quiropráticos diferentes, e ao mesmo tempo a gente tem muita chance de resolver esse paciente. Né, de Inclusive ter achados neurológicos melhores com o paciente Encontrando subluxações diferentes tá, nesse mesmo paciente E aí a gente pode pensar e ah, talvez expandir um pouco esse Até o nosso o nosso propósito como quiropraxistas e, e pensar que, trazer como reflexão né, Será que o nosso propósito é, é o, ou o que a gente tem em comum É o ajuste da subluxação? ou é o ponto de efeito dessa subluxação que está, em primeiro lugar, no sistema nervoso. Né? Se alguém quiser falar em inato, não sei que, tudo bem, mas vamos dizer, para a gente ter qualquer expressão de vida, qualquer, a gente precisa ter um efeito positivo no sistema nervoso, né? e eu acho que, eu, eu não eu não diria que a gente talvez tenha uma uma cura para a subluxação, mas eu diria que o que eu vejo, Uh, minha experiência clínica é que com muitos desses pacientes, às vezes, usando abordagens e esses raciocínios clínicos que eu, que eu aprendi uh, através da, da neurologia funcional, eu acredito que hoje, talvez, eu ajusto menos os meus pacientes e eu até vejo meus pacientes com menos frequência e acredito que eu tenho visto uh, os meus pacientes segurarem por mais tempo os resultados, tanto com, com os achados de de subluxação,
4: tanto quanto
1: é, sintomas recorrentes,
4: né? Dudu? É bem isso mesmo, cara. Então, assim, tipo, que nem o Raquel falou, os achados são diferentes e o resultado, ele acaba mudando. Hoje eu atendi um paciente que eu não via oito meses. E era um cara que era extremamente curvado, né? tinha uma baita uma hipercifose. Pô, veio retinho, continua reto. Então, observa assim, que, tipo... O paciente vem um, dois, três meses depois, ele continua mantendo aquela postura. Sabe? E a postura é uma das principais coisas para a gente avaliar. Porque tudo que vai acontecer no nosso corpo vai afetar equilíbrio e postura. E se você vê que o paciente manteve a postura por tanto tempo, mesmo não tendo né, assim tipo outras mudanças significativas na vida dele, a gente sabe que está tendo resultado diferente. Eu acredito que é, é, muito, é quase impossível tirar todas as subluxações de uma pessoa e fazê-la permanecer sem subluxações, porque o dia a dia todo mundo sabe as causas. Mas eu tenho certeza que com a neurologia você consegue manter muito mais tempo, no caso alinhado, a postura melhor, a musculatura mais relaxada, a respiração melhor. Do, na grande maioria dos pacientes.
0: Você quer complementar alguma coisa?
2: Eu vou falar só sobre a, o que o Raul iniciou a fala dele sobre o conceito. Né? Então, depende o, o método de avaliação, como que a pessoa faz essa listagem, digamos assim, como que ela identifica a subluxação. Se pegar um, um raio-x que tem uma escoliose né, idiopática e tem uma rotação axial e tu, sub, tu listar aquela vértebra pical, por exemplo, é, não vai mudar, né? Então, ah, ela tem, preenche todos os critérios, ela tá né, desalinhada, ela tá hipomóvel, tem, preenche, mas aí então depende um pouco de como a pessoa está analisando, né? E isso, igual o Raul falou, varia de técnica para técnica, varia de profissional para profissional, então é difícil responder a tua pergunta, se, ah, vai segurar melhor o ajuste, depende do que a pessoa está ajustando, né? a subluxação vai demorar mais para voltar? Depende qual é o critério para dizer se ela estava lá inicialmente. Então eu acho que não é uma resposta simples essa. É, mas eu volto a focar no que o real mencionou também, que é a capacidade de avaliar. Avaliar mais coisas, não só a palpação estática e dinâmica, é, não só o raio-x, avaliar outras coisas. E aí sim, tu começa a ver que é, sei lá, vou dar um exemplo, de 10 parâmetros testados, putz, oito melhoraram postura, equilíbrio, coordenação motora, tônus muscular, enfim, dá para citar vários. Aí tu, aí tu vai começar a perceber, assim, não, de repente faz sentido tratar dessa forma. O primeiro porque tu está avaliando, né? então antes tu não avaliava, então tu já não, não tem como comparar com os pacientes que você não avaliou. Mas aí para frente você começa a ver que o, o resultado é melhor. E o Rael mencionou que é um paradigma de saúde, não voltado, não quiroprático, não é só para subluxação, não é. É muito menos para doença, é para saúde. Então, tu começa a avaliar que a saúde daquela pessoa tá melhorando. E isso de forma mensurável, né? Então, eu acho que esse é o principal o ponto positivo, digamos assim.
0: Legal. Vamos para outras duas aqui para a gente ver se consegue cobrir tudo. Tem uma que é da Isabelle, que é paciente do RAEL e aluno da Camila. Deixa eu encontrar aqui a pergunta. Bem, Neurofuncional, Neurofuncional para vocês, então, foi complementar da quiropraxia?
1: Uh, cara, eu, aí tá. Uh, eu acho que entra um pouco nessa. Naquilo que a gente falou antes, né? Talvez em, em algum momento, acho que no início onde eu comecei a, a, a buscar esse conhecimento, uh, eu poderia até chamar de complementar. Hoje eu acho que é, tá, é, é um, aconteceu uma fusão, assim, não. É, eu vejo como, talvez a forma até como eu vejo o próprio, a própria quiropraxia, é, é, eu, eu praticamente juntei esses dois paradigmas, eu já não consigo ver uma diferença, né? Não sei como é a experiência
4: do Dudu, do, 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 do Fernando. É, como você
2: eu acho isso que...
4: mesmo? Pode falar, desculpa.
2: É, não, eu acho que isso aí é... A... A biomecânica, a neuro, elas não são coisas separadas. Ah, não, eu sou o quiropraxista especialista em biomecânica ou especialista em neuro. É O ideal seria que essa base fosse comum a todos os quiropraxistas, né? Que a gente pudesse chegar num congresso com 100 colegas quiropraxistas e comentar sobre o resultado dos casos baseados em todos esses achados e não só, pô, o paciente com lombo-siatalgia melhora? Melhora em quantas sessões? Ah, achei sessões. Não, pô, além disso, né, o cara com do tava estava com teste e tal e tal teste alterado. Então, essa deveria ser uma linguagem comum, né? A gente tem essa na quiropraxia várias técnicas e cada profissional acaba gostando mais de uma, se identificando mais com a outra. E a nossa linguagem em comum ela é, ela é muito pequena, né? Então, eu acho que a neuro e a biomecânica são especialidades que deveriam fazer parte no dia-a-dia dia de todos os quiropraxistas. A gente deveria estudar mais isso, independente de ser conosco, no nosso curso ou em algum outro curso, para ter essa base, justamente para dividir melhor os resultados. É,
4: ela vai dar os, os marcadores, né, Fernando? Pra fazer, pra gente, vai dar os marcadores, para a gente possa fazer até um artigo. A quiropraxia, a neurologia, é uma parte da formação do quiropraxista. Correto? Só que a gente tem neuroanatomia e morre por aí, entendeu? Então a gente tem que entender, pô, por que, que a pessoa tem isso? Como ela tem isso? Como é que eu posso marcar? A gente qual é uma das principais brigas da quiropraxia ser reconhecido. Como é que você vai num congresso de medicina, num congresso de fisioterapia, qualquer congresso da área da saúde e tu vai falar assim, pô, como é que funciona o ajuste? Pô, eu ajusto e a Enata vai lá, não? o que, que o paciente melhorou, como é que está a postura do paciente, como é que tá o equilíbrio, como é que está a sensação, qualidade de vida, a pessoa está dormindo melhor, a pessoa está conseguindo se movimentar, como é que está o tônus muscular. São todos marcadores que a gente consegue avaliar. A care, o que bate muito nessa tecla. A principal característica de um bom profissional é a capacidade de observação. Só que não adianta você observar se você não sabe o que observar.
2: Eu estava vendo nos comentários aqui alguém falar que a gente tem muita neuro na faculdade, de fato a gente tem muita, mas aí eu pergunto: o que da neuro que a gente aprendeu na faculdade a gente leva para a prática clínica? Quantos quiropraxistas hoje testam reflexo, testam sensibilidade, testam Romberg? testam, enfim, grafestesia? A gente aprendeu tudo isso, inclusive a gente
4: aprendeu. E desses tá? que testam. E desses ah, que, é. que testam. Quantos sabem o porquê estão testando e o que, o que significa o resultado? Saber fazer o teste é uma coisa. Entender o porquê que está fazendo ele, o que, que ele quer dizer, é outra.
1: É, eu acho que esse é um eu... ponto importante também, né? Porque é justamente isso, é, é, beleza, eu fiz o teste, uh, o que que isso muda na minha conduta? Né? Isso. E, e a gente pode mudar a conduta de acordo com esses testes. É, então isso, é, Eu não sei é, isso como foi é o contato
0: de vocês. Na na IMB, o contato com esses testes, todos todos os marcadores neurológicos, eles eram para descartar red flags. É, então, você testa para ver se você pode ou não ajustar, ou para você saber se essa lesão está comprimindo a raiz ou não. Era, era uma coisa muito assim, diagnóstico médico. Até de que mecanismo. era bem, bem passada, mas bem diagnóstico médico e descarta de condições. Assim. É, e assim, e não que isso não tenha valor, porque assim, na Fevale
1: também, né, é um foco, de certa forma, médico, na minha opinião, pelo menos na época acho que nós nós estudamos. Eu acho que o que a neurologia funcional traz, o campo dos de, de, de estudos funcionais traz, é como que a gente, justamente, tenta olhar para a sutileza do teste e, e não só para para lesão. Né? Vamos sair do, do red flag, vamos vamos ver o que, que tem abaixo do red flag que a gente pode usar. Né? Então é mais ou menos isso.
2: É um exemplo simples, Rafa, no Romberg, no é, para quem não lembra aquele teste que o paciente fica o do antes de pé, com os pés juntos, é, olhos abertos e aí fecha os olhos. Né? O Romberg positivo, que a gente aprendeu na fevada é o cara que cai. Ah, ele caiu para o lado, então beleza, isso indica uma lesão cerebelar. E aí provavelmente uma patologia já cerebelar, né? E mas esse no seu consultório, a pessoa fechar os olhos e balançar bastante para esquerda, e voltar, abrir o olho e voltar. Você testa uma, duas, três vezes e ela repete esse padrão. Pô, ela fecha o olho e balança para a esquerda. É, teoricamente isso é um Romberg negativo, porque ela não caiu, não foi suficiente para ela cair. Mas será que isso não quer dizer nada? Será que é normal ter esse desequilíbrio no mesmo lado, né? Então é isso que o Raul falou, pegar a sutileza do teste e trazer para a prática.
1: Uma coisa legal também, é, que eu acho que, que, é, que é algo que está na nossa essência como quiropraxistas, e que eu acho que esse paradigma se aproxima muito, que é justamente isso, o quiropraxista consegue tratar um paciente desde o seu nascimento, ao longo da sua fisiologia, da sua patofisiologia, e até ele ser patológico. É, a medicina vai atuar a partir da patologia. Então, o quiropraxista consegue contemplar toda... a a, o histórico, a vida de um, de um, de um paciente, pode acompanhar o um paciente ao longo de, de uma história inteira. E, e justamente porque a gente já naturalmente a gente olha para a funcionalidade. Quando a gente está fazendo um teste de palpação, quando a gente está fazendo um, um leg check, quando a gente está fazendo um, qualquer análise que, que a gente está fazendo de quiropraxia, não deixa de ser um teste de, de, de função. Né? O que a gente está tentando trazer, o que a neurologia traz, é justamente é como que a gente pode refinar um pouco mais isso e entender... Qual que é o efeito que a gente tem dessa nossa conduta quiroprática no sistema nervoso? Porque a gente tem uma afirmação muito forte na profissão, né? Que a gente cria um efeito no sistema nervoso, né? Que a gente melhora uma comunicação, vamos dizer assim, entre o cérebro e o corpo. E aí a pergunta é, será que a gente consegue realmente fazer essa afirmação com base simplesmente no raio-x, com base simplesmente na palpação, ou seja, os métodos que a gente já usa naturalmente, Será que não tem nada mais onde a gente consiga colocar um pouco mais esse sistema nervoso em perspectiva? Eu acho que é aí é onde entra a neurologia, onde entrou a neurologia funcional ao longo dos últimos 20 anos e, e, e veio a somar.
4: O ajuste é uma, uma ferramenta que é fantástica. Ela tem uma, um impacto no sistema nervoso central gigantesco. É assim, impressionante. A quiropraxia conversando com um grande, um grande quiropraxista chamado James Duff ele falou assim, quiropraxia existe até hoje porque o ajuste, ele é fascinante, ele é fantástico. Só que às vezes, o que acontece? A gente tem que aprender a medir esse estímulo. Às vezes, o estímulo pode ser pesado demais para uma pessoa. Quem que nunca teve um paciente que ficou assim, nossa, o paciente ficou super relaxado, o paciente está, tipo, sabe, precisa, precisa dormir depois do ajuste? Na verdade... Uma coisa dessa aí não é tão boa. Você extrapolou um pouquinho esse limite. Então, você poderia, às vezes, ter feito alguma coisinha. Se vão lá, vão ativar a célula de Purkinje aqui, através de um outro movimento. E daí, tu faz a manipulação, vai fazer o ajuste. Daí, tu vai ter um resultado melhor. Uma das das premissas da, da filosofia, da quiropraxia, o menos é mais. Certo? Só que a gente também tem que aprender a ler isso, porque o menos é mais. Você comentou ali, né, Rafa, é, ah, quando não ajustar, essa semana eu postei, um, o Fernando fez um vídeo, daí eu fiz um outro vídeo complementando, falando, por exemplo, comparando a vibração com a sensibilidade, que na verdade pode ser um problema da artéria cerebral posterior. E se tiver um problema ali, não se deve ajustar a cervical. Sabe? É uma coisa básica, um teste que todo quiropraxista Deveria fazer sempre sabe? Legal. Então...
0: Vamos seguir para uma outra aqui Senão daqui a pouco vai acabar nosso tempo Essa é da Larissa Como é a interação da prática de vocês com os médicos? Como E que... eu até complemento E Como que é essa questão com a reabilitação De fisioterapia neurológica? Como que vocês acham que isso vai ser lido Nessa interação com os profissionais?
4: Queria, só para ter uma ideia, lá na clínica, no Caric Brain Centers, nós atendemos a diretora de medicina de Universidade de Harvard. tá A gente atendeu a presidente de medicina da Universidade de Yale. Então, sim, duas dos maiores principais centros. O que ele foi o keynote né, speaker pela Associação de Neurocirurgiões da Universidade de Yale. Uh, eu atendo bastante pacientes Médicos e encaminhados por médicos, e eles vêm aqui, eles ficam fascinados, sabe? Não é que é se metido, mas eles ficam assim muito empolgados com o conhecimento. Então, é a, quando a, quando eu me trouxeram aqui para o Florianópolis, que foi um médico que me trouxe para cá, dos Estados Unidos, ele me apresentou para vários médicos, né, pra, justamente para poderem me encaminhar, pacientes e tal, e teve um neurologista. Que na hora que eu me apresentou, o cara me comentou, virou as costas para mim e pronto. Tentava falar e não, ele não não, dá, não deixava. ele falou pro amigo dele, que era médico, que ele fez um tratamento diferente num paciente e deu certo. Daí eu falei para ele: Nada, Claro, você fez estimulação do núcleo de Clark, você ativou, não sei o que. fez a cópia ferente. Expliquei o mecanismo para ele. Ele pegou, ele parou, olhou para mim: O que você está falando? Eu falei: Não, esse movimento você fez, você fez isso aqui, você poderia ter feito um pouco diferente daí né, expliquei a fisiologia para ele, ele pegou assim, cara, ele virou para mim assim, ignorou o amigo dele e começou, cara. Foram três horas de pergunta, e ficou perguntando, ficou fascinado, cara, assim, é. Então, o legal é que você mostra pro médico que você não tá abaixo dele, que você é um profissional que conhece realmente o que está fazendo, você não tá falando, tipo, só a filosofia, que por mais linda que seja, ela tem que ser atualizada, né, a ciência.
2: O Rafa, vou te dar um exemplo aqui na minha clínica, eu tenho fisioterapeutas que fazem a parte neurológica e eu vejo que não tem é, disputa nenhuma, muito pelo contrário, uma coisa complementa a outra. É, tanto eu quanto elas, a gente recebe paciente de médicos, hoje mesmo atendi um paciente encaminhado pelo neurologista, é, não para tratar nenhuma desordem neurológica, o cara procurou ele por dores, enfim, e tem... É, espondilites antrosante, né? Mas ele estava com suspeita de esclerose múltipla, por isso que ele foi parar no neuro e o cara mandou para mim porque para tratar as queixas do paciente. Enfim, então tem um bom relacionamento com os médicos. Toda vez que eu preciso reportar é, um paciente que foi tratado de forma neurológica, eu descrevo todos os testes que eu fiz, é, o, as minhas condutas e o meu resultado. Foi bem, não forma bem simples. Ah, homberg data tal, estava assim, assim assado. Tratamento foi esse, melhorou. Né? Só que eu faço isso com todos os testes que eu fiz para aquele paciente. É, em relação à fisioterapia, eles trabalham de uma forma completamente diferente da gente. Então hoje, por exemplo, teve uma paciente na clínica que ela foi conhecer a clínica para ver se a fisioterapia neurológica podia ajudar ela. Ela teve uma paralisia infantil. É, essa não é uma paciente que eu é, inicialmente vou atender. Então a fisioterapeuta, a neurológica, a fisioterapeuta a neurológica vai atender ela vai tratar ela durante um período e eu vou acompanhar esse tratamento porque eu quero ver a evolução, eu quero ver o que ela está fazendo e entender a lógica do trabalho dela para ver se com o meu conhecimento eu consigo agregar, mas de forma nenhuma a gente compete, muito pelo contrário, a gente se complementa.
0: Acreditar alguma coisa, Rael?
1: Uh, é, eu vejo que é, justamente, absolutamente são totalmente complementares. Eu particularmente tem tem algumas uh, queixas ou uh, patologias que eu provavelmente não não trato. Então, um paciente com AVC, uh, um paciente que está acamado, eu eu particularmente não tenho espaço para ver esse paciente, não tem equipamento. Não tenho. Então, o Dudu provavelmente é um cara que que já viu esse tipo de paciente, já tem mais experiência, tem espaço. Então, eu eu vejo algumas patologias mas a uh, e geralmente algumas que já passaram a uh, por, por uma reabilitação fisioterápica e ficaram com alguma questão mal resolvida alguma coisa que sobrou uh, muitos pacientes de dor crônica né como acho que é como muitos quiropraxistas, onde eu peguei esses conhecimentos e, e aplico né mas uh, e muitas vezes alguns desses pacientes são comanejados. Eu acho que facilitou a minha comunicação com profissionais da, da, da fisioterapia e, e eu não vejo que, pelo menos no, no que eu estou fazendo, é, eu não estou não entrando no, no campo deles. É, basicamente isso.
0: Show. Para finalizar, o pessoal está pedindo indicação de livro, principalmente para estudante para se aprofundar nessa parte, e aí, se vocês quiserem aproveitar e deixar uma mensagem final, cada um aí é uma boa.
3: E podia, gente, dá licença, podia colocar as informações do curso deles aí também para todo mundo no chat. É,
0: eu tô, comentei para quem perguntou, eu comentei para dar uma olhadinha no perfil do Insta, porque tem toda a parte de cronograma, valores, essas coisas, é muita coisa né, para colocar por aqui, ah. né?
2: Eu não faço nem ideia de como colocar, então o Rafa é. aqui, <risos> Não, mas assim não também, como... acho
0: que o pessoal o Serena, vocês têm a imagem, não tem? O que eles postaram? Tem. tem. É, qualquer coisa reposta no, nos stories Aí o pessoal confere nos no stories do Quiroplexa Sem Fronteiras
3: Exato
2: é, é.
0: Gente
2: Fale, qual que era a pergunta mesmo? <risos>
0: Indicação de livros para os estudantes E uma mensagem final
2: ah, livro, cara, eu até conversei com o Rael esses dias sobre isso, a maioria, a maior parte da bibliografia é, de avaliação, ela tá em inglês, né, eu tenho um livro que eu gosto muito, que é em português, que é o Candel, só que é uma bíblia, é um livro que é denso, né, de difícil leitura, assim, tem muito conteúdo, mas ali tem, pô, tem tudo que a pessoa vai precisar sobre esse assunto, está nesse livro, é do Eric Candel, o nome teste, agora...
0: Não, né? parte teórica a parte teórica tá lá, mas de examinação... É, de
2: testes, de testes eu, acho, eu gosto mais do de Myers, mas é em inglês, eu não sei. Em português eu tenho um livro que é. É, é Fuller, o autor. F-U-L-L-E-R. Que é a examinação neurológica que tem os testes. Então, na verdade, acho que não tem um livro que tenha tudo, né? Eu acho que tem, tem que ter um pouco. Cada um abrange uma parte. Mas depois a gente pode deixar por escrito o nome desses livros também.
0: Boa, eu tava escrevendo aqui mas depois vocês passam mais fácil. Tem
3: é,
1: um,
0: esse... esse é do Netter, não é?
1: Esse aqui é
0: publicação Netter, né?
1: É... essa pessoa aqui, tá? Laurie Ekman. É esse tem em português, ele é, ele é bem fininho. Ah, eu, eu foi um, um, faz muito tempo que eu tenho ele, ele ele dá uma base fisiológica e é em português. Então, uh, uh, eu acho, sei lá, para quem não quer comprar ainda um, um Candel, que é, o Candel acho que é pelo menos três vezes esse aqui. Então, esse ele é, ele é bem mais básico e está em português. Né? Então, acho que é um... Tem um livro,
2: lembrei agora que eu gosto muito, que chama 100 Bilhões de Neurônios, é, do Robert Lent, também é bem legal. É um livro, além de ele ser brasileiro, bem escrito, uma leitura fluida sobre neurociência com casos clínicos, não tem a parte de testes, não tem essa parte funcional que que a gente faz, mas a base é essa, né? Então, vale a pena a leitura. Não é um livro tão caro quanto tem alguns mais específicos, assim, que são livros caros, né? Então, esse não é tão caro.
4: É, o Kendall e The Myers, para mim, são, tipo, os livros básicos, assim, que eu gosto muito, né? No meu caso, como, assim, eu já estudei, né, todo Traumatic Brain Injuries, o que eu. A minha bíblia é esse aqui, a bíblia do neurologista é esse aqui, ó. É o the Neurology of the Eye Movement, do Lienzi. Mas esse é um livro, assim, que é extremamente complexo, sabe? Que realmente, só daqui a eu a um. Fui...
2: Dudu, eu fui. eu, eu procurei no, no Amazon pra comprar, falei pro Harry isso semana passada. É, tá 1.700 conto esse livro. É
0: o que eu paguei no meu. <risos> 1.500.
2: Pesadinho, né? Pesadinho, Pô. é. Tu tem, é, então, tem, tem o Neurology tem... of the Air Movement? Sim. Tem. Tem, é, tem vários livro... livros legais, né? Tem que escolher, não adianta, não dá pra comprar tudo. É.
4: Esse livro aqui, o Neurology of the Air Movement, do Lian é. Z, ele vai fazer o Guy comparecer um livrinho de colorir. É muito, 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 muito complexo. Esse aí mesmo.
0: Bonitinho. Pesado também,
4: é. É. Esse livro ali, que... cara, olha. É a Bíblia. É, esse aí tem tudo. Mas é aquele negócio, cara. Você vai ler 50 vezes cada parágrafo.
1: Eu acho que é, é bom começar com uma coisa. É. Uh, Mais uh, Tipo uh, Alguém, tá, alguém tá, tá falando aqui o Function Neurology do. Do Deck,
2: né? Legal também, tô com ele. Esse, é, também, esse né? é um bom.
1: É... Ele é um... É, eu gosto dele, gosto bastante dele também, apesar mais que também, né? é, assim, é, ele também, na, pelo menos sendo sincero, talvez o primeiro contato pode ser que ele não seja o mais simples também, tá? Então, a não, não sei o que que poderia ser talvez a coisa mais, a, mais básica para começar. Eu acho que a, livros de neurociência, né, em geral...
2: Eu acho que Os 100 Bilhões de Neurônios é um bom livro para começar, cara. Ele é fácil de ler, assim, é uma leitura que... É igual o Dudu falou, né? Tu pegar o, o lienzito, tem que ler o mesmo parágrafo três vezes e desenhar e não entra na cabeça. Tu pega esse do, do Robert Lent, tu lê, cara, tu lê um capítulo. Eu, eu sei o, capítulo, o que vocês acham. Para
0: quem lê bem inglês, é um, é um livro que eu curto. Ah,
1: legal. Eu, não eu conheço. Eu já tinha visto... Bem aí, introdutório,
0: assim, mas é... É uma boa.
1: Qual
0: é o autor, hein? Qual Swenson. É o autor? Larry Swenson. Legal.
2: Legal. A gente pode depois vou... deixar uma sugestão de bibliografia, né? A gente coloca todos os nomes e aí cada um faz a sua Mas, pesquisa pessoal, de, pessoal de preço, ONG, né?
0: Compartilha tudo no Stories, acho que é legal, porque aí fica um ponto de convergência dessas informações, né? Para não ter que ficar vários focos. Isso, isso. Vocês sentam os três, fazem uma referência legal, manda para a Serena e aí ela posta lá no Instagram.
2: Claro.
0: Finalizações, mensagens finais, beijinhos e tchau. Como é que vocês mandam?
2: Eu só agradeço vocês aí. Grande abraço. Boa noite.
1: Agradeço vocês pelo convite. Qualquer dúvida que alguém tiver, nos procurem. Mandem mensagem.
4: Está disponível aí.
0: Ah, agora é. não. Chegou o assunto. Para.
4: É, liguem para o Rael ali à vontade. na brincadeira. Estamos à disposição. <risos> Precisando aí, ó a uh, a gente sempre tenta ajudar tá às vezes a gente atrapalha atrapal neuro vezes. ainda fica difícil a gente conseguir ensinar alguma coisa, é, tipo, para ajudar porque a gente precisa trabalhar com alguns marcadores que a gente tem que fazer no exame físico então uh, às, às vezes atrapalha um pouquinho mas a gente se puder ajudar aí a gente está está disponível tá queria agradecer a oportunidade aí foi um grande prazer aí
0: a Vivi tá pedindo para ser desmutada, Serena.
3: O negócio aqui tá brabo hoje. Ele muda e desmuta sozinho. Aí.
0: O Zoom dá uma surra.
3: É o surto Deus do Zoom. Bom, os três já agradeceram? Dudu, você falou? Já, já. Já? Tá. Bom, então a gente vai encerrar. Eu só queria fazer alguns comentários aí que eu fui anotando durante o que vocês falaram e eu não queria interromper. Uma das coisas que eu acho muito importante é esse negócio da avaliação somente em prono. Eu acho que isso virou um hábito da gente em algum momento, quando a gente entra... Não sei, na verdade eu não sei quando, porque, olha, se a gente for pensar SOT, eu não, sou, eu, não sou, eu não sei muito de SOT, mas SOT ele não começa uma avaliação em pé? Ele não vê a
2: primeira coisa que ele vê é o balanço? Eu acho que a maior uhum. parte das técnicas, né? Começam em pé? Essa é, que a gente vai deixando para fazer o mais fácil, né? Exatamente. Exatamente. Então a gente
3: aprende, eu acho que um gap que vocês vêm preencher... É assim, ó. a gente realmente aprende teste ortopédico, a gente aprende teste neurológico, a gente aprende alterações fisiológicas, né? uma hipertensão. É... Só que a gente não consegue aplicar isso na prática da quiropraxia. Então, como vocês já fizeram a neurologia né? aplicada, que já aprenderam lá fora, e preencher esse gap, eu acho que é um passo gigante. E pelo que vocês falaram, o que vocês estão falando, assim, eu acho fundamental que os professores das universidades fazerem esse curso, porque pelo jeito neurofuncional deveria ser matéria da faculdade. E aí quem se aprofunda faz uma pós-graduação, faz o que puder fazer, mas né, tem que ser um, uma, da matéria, uma das matérias, não? O que vocês acham?
2: Seria uma honra tê-los conosco no curso, né? E a questão da grade curricular, eu sei que envolve toda uma parte administrativa que, enfim, é meio complicado, mas seria bem bacana se tivesse. É.
3: E aí, Dudu, eu só quero... É, peraí, deixa eu só ver um negócio rapidinho. Só um segundo. O Bruno Rocha, ele saiu, né? Deixa eu só dar uma procurada aqui, ó, rapidinho, que eu queria fazer um negócio. Ah, não. Bruno, você estudou na Life, não foi? Porque eu tive um tempo que eu pude fazer um curso na Parker. E na Parker, a aula de Neurologia deles era um dos alunos do Carrick. Então, eu acho que realmente na grade de lá, a Neurologia Funcional... Já existe. O que você acha, Dudu? que o que o Bruno, seu acho e o Fernando Azevedo não tá aqui para falar? Mas eu acho que essa parte neurológica na prática clínica é um pouquinho mais avançado, né?
4: Não é muito, tá? Assim, ó, existe cadeiras eletivas, tá? E existe o clube de neurologia. Certo. O pessoal da Life teve uma grande oportunidade na época que eu tava lá, ali, de 2013 a 2015, tá? que tinha o Carrick na clínica no Carrick Brain Centers. Então a gente fez um programa de acolhimento dos alunos, onde eles tinham bastante né, imersão lá conosco. Mas em toda ainda tem bastante resistência, sabe? Tem muita gente assim que quer ficar na filosofia, tem de tudo. Mas assim a a parte da faculdade mesmo, tinha bast... os alunos que faziam o clube de Neurologia reclamavam que estava fraco. Então, assim, tipo, eles estavam querendo mudar, estavam entrando em contato com o Carrick, tinha, acho que se não me engano, a Palmer Flórida está querendo fazer um projeto também bastante com Neurologia. Eles estão tentando, né?
0: Eu só achei uma coisa engraçada que a Vivi comentou, essa parte de, de ter essa base é, na facul, porque, cara, para a gente conseguir um critério de básico, do básico do básico que já é hoje, já é um troço que dá um trabalho, que a gente vê umas bizarrices por aí da galera pondo na prática. Se colocar um degrauzinho a mais, sem fundamentar essa basezinha direito, vai ser um enrosco. Eu lembro que na época eu sentei com um cara que era livre docente, responsável pelo curso da Embi, da e aí eu, eu mostrei para ele e falei assim, ó, Comparando as grades aqui, os caras têm tipo, 15 cadeiras, 15, acho que era 15 semestres ou 15 bimestres de filosofia. A gente tem um bimestre. Os caras têm 16, 17 de neuro. A gente tem um semestre. Porra, não, não dá pra fazer uma comparação dessa. E o cara falou, virou pra mim e falou assim, você quer mexer na grade? Esquece, você não vai mudar currículo de jeito nenhum. Então o jeito é, é por fora mesmo, porque a instituição de ensino... É, mas, ó,
3: pensa bem, uma das queixas de quem tá no último ano é que você preenche uma baita de uma ficha. A gente já faz esses testes, a gente já faz, a gente é obrigado a fazer uma baita de uma ficha. Teste neurológico, sensibilidade, ortopédico, só que a gente não sabe usar esses dados com a visão da quiropraxia. Tipo, você vai lá e põe Essa qualquer coisa,
2: sabe? Essa é a
4: pergunta chave. Essa é a coisa chave do curso de Neurologia. É aí que tá o negócio. Você não vai complicar na verdade a neurociência ela vai descomplicar porque ela vai mostrar que realmente tem uma coisa que existe um pensamento clínico por trás que existe um motivo a faculdade ela vai te dar base mas ela não te ensina a usar os dados dessas cadeiras sabe então assim por exemplo pô tu vai lá tu testa sabe o que é o cerebelo ah é isso é, vai, vai estudar farmacologia por exemplo tu vais estudar a farmacologia fisiologia? Tu fica perdido sem saber o que é simpatolítico, o que é simpatomimético, né? Então, a neurociência, ela vai justamente fazer o quê? Por exemplo, se a pessoa levantou, ela não... Tipo, ela tá oscilando para um lado. Por que que tá acontecendo isso? O que que eu posso fazer? Ah, ela pode ser, por exemplo, sei lá, um problema vestibular, pode. Pode ser um problema no na tempo mandibular, pode. Pode ser um problema na, 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 no calcanhar, pode. Daí tu fala, tu testa, tu faz o negócio, tu consegue entender as vias, sabe? Tu testou ali sensibilidade. Por que você tentou sensibilidade? Pô, qual o padrão que você está usando? Se a sensibilidade não está boa, como é que eu posso fazer para melhorar isso ali? Pô, Eu posso fazer, às vezes, uma vibração, né? Eu posso fazer com a temperatura, eu posso causar dor. Então, tu vai, a pessoa vai entender o que está acontecendo. Então, vai ficar mais fácil, porque ela vai conseguir visualizar.
0: Eu tava só respondendo uma pergunta, Exatamente. porque perguntaram aqui, ó, se esse curso vai ser só para Kyrus.
2: Esse sim. vai, esse primeiro módulo, sim.
0: respondido aí, Júlia. Esse, então, é só para Kyrus. A Vivita tá mutada, tava querendo falar mais coisa, ela quer causar. Encerrou o tempo, é isso? Ó, ah, Daniel! Ó, ah, Daniel! Trás vodka?
1: Boa, velho! Por que, que me, por que me desmutaram, velho? Me, me muta aí, não tem, não tem nada para acrescentar. Bem gente, na hora que vocês
0: são tão feios, né? Tá <risos> louco,
3: aqui o Zoom ele muda e desmuta. Eu fiquei... Gente,
0: 10h30, muito obrigado pelo convite, pela participação de todos, beijo para vocês, eu amo vocês às vezes, só que não, até uma próxima. Valeu, obrigado,
2: Valeu,
4: pessoal.
1: Que bom que gravaram isso aí. Depois eu vou querer assistir. Cheguei
3: atrasado. Hum. Já tá na tela aqui gravado, Faquine. Você claro faz bom. parte da ONG, né, Faquine? Você esqueceu?
1: Eu não esqueci. Eu saí do trabalho agora. Saí do trabalho, fui pegar meu carro, roubaram meu STEP de novo, acredita?
3: Mentira. Não, eu tô falando que você vai ter acesso ao, acesso ao link daqui a pouquinho.
1: Ah, tá. Não, eu achei que tava me xingando que eu não tinha chegado antes.
3: Eu vou, ah. muito, eu
0: vou parar aqui.